0: Buenos días a toda la Iglesia de Cristo. Mi nombre es Aníbal Misel y hoy me siento agradado porque nos vamos a reunir en este espacio para adorar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por sus bondades, por este nuevo día que nos regala, por la oportunidad que tenemos de escuchar su palabra, de reflexionar en ella, de estudiarla, y de hacer la vida y carne en nosotros. El mundo nos necesita. El mundo clama por la manifestación de sus hijos aquí en la tierra. Acuérdese hermanos que somos eh, sal y luz en este mundo. Para anunciar también las virtudes de aquel que nos llamó. Que es Cristo Jesús. Hermanos vamos a orar para iniciar este servicio. Para darle gracias al Señor. Para que nos guíe para que prepare nuestro corazón y nuestras mentes. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que bendigas a la iglesia y en el mundo, que bendigas a los misioneros, que bendigas a los pastores, a los ministros que se encuentran, Señor, en este momento, pasando... Eh, todas las vicisitudes que estamos viendo en esta humanidad. Te pedimos por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, por tus ministros y por tus hijos. En cualquiera que sean las circunstancias que se encuentren, Señor, tócalos con tu Espíritu Santo y bendícelos. Abrázalos, Señor. Padre, te ruego para que nos hables en este día y nos guíes en todo momento en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener una breve lectura de la palabra, así que les pido, por favor, que se ubiquen en el libro, en la Carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Repito, Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Leo en la versión textual de la siguiente manera. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis que ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Tres cosas. Lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por enseñarnos. Guíanos hacia lo bueno, hacia lo aceptable, hacia lo perfecto. Transforma nuestra mente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, le damos gracias a Dios por esto y les invito a que abra su mente porque vamos a invitar a nuestra hermana Yaismeri para que sea ella nuestra maestra de la Escuela Bíblica Dominical y que a continuación nos va a compartir un resumen de nuestras lecturas semanales. Dios les bendiga, hermana Yaismeri. Pase adelante.
1: Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a su escuela dominical. En esta mañana les habla su hermana en Cristo, Yaismeri de Álvarez. Y me ha correspondido la bendición y el privilegio de compartir con ustedes el estudio breve de la primera y segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. La misma, como podemos leer en las salutaciones de ambas cartas, fueron escritas por el apóstol Pablo, se estima que entre los años 50 y 51 después de Cristo. Para ponernos en contexto de la vida de la iglesia a la que Pablo les escribe, hablemos un poco de la ciudad de Corinto. Se estima que en los días de Pablo, Corinto tenía una población de aproximadamente 250.000 ciudadanos, personas libres, más unos 400.000 esclavos. Era una ciudad comercial, portuaria, que conectaba las regiones de Oriente y Occidente. En cuanto a su cultura, sus habitantes estaban interesados en la filosofía, le daba mucho valor a la sabiduría humana. Respecto a la religión, allí había al, al menos 12 templos. Uno de los más infames era el templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, cuyos adoradores practicaban la prostitución religiosa. También los judíos habían establecido allí una sinagoga, de lo cual hay registros históricos, ya que se encontró un dintel con una inscripción que fue descubierto y ahora es parte del museo dedicado a las antigüedades de la ciudad. También Corinto era un centro de inmoralidad abierta y aún desenfrenada. La adoración a afrodita promovía la prostitución en nombre de la religión. La inmoralidad en Corinto llegó a ser tan ampliamente conocida que el nombre de la ciudad se convirtió en verbo, algo así como corintianizar, para indicar la práctica de la inmoralidad sexual. En tal situación, no es de extrañarse que la iglesia de los corintios estuviera plagada de numerosos problemas. ¿Por qué Pablo escribió Primera de Corintios? Bueno, en la carta podemos ver algunas razones entre las cuales les voy a mencionar, por ejemplo en el capítulo 1, Verso 11 donde dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Habían divisiones dentro de la congregación. También podemos ver en el capítulo 7, verso 11, donde dice, que en cuanto a las cosas que me escribisteis, o sea, Pablo a través de esta carta primera de Corintios está dando una respuesta a preguntas que la, que la congregación le estaba haciendo. Y en tercer lugar, también podemos ver en el 16-17 de primera de Corintios cómo había venido una delegación de, de unos hermanos, tres hermanos, Estefana, Fortunato y Acaico, y habían venido a Pablo, por lo cual Pablo es movido a Enviar respuesta a situaciones que estaba atravesando esta iglesia, la cual se encontraba en una ciudad tan inmoralmente perdida como lo hemos mencionado anteriormente. Y eh, podemos ver que la iglesia tenía problemas tan serios que casi nos resulta extraño que Pablo considera a los corintios aún como cristianos, porque habían divisiones dentro de la congregación, Caso de incesto, gente que arrastra a otros ante el tribunal, gente que se emborracha en la cena del Señor, gente que niega la resurrección. Estos eran algunos de los males que se habían infiltrado en la iglesia de Corinto, fundada por Pablo solo unos años atrás. ¿Qué diríamos hoy si se nos informase que una congregación hermana ha incurrido en tan tremendas faltas o si hubiera este tipo de faltas dentro de la nuestra? Podemos ver que a pesar de estas situaciones que hemos descrito y que podemos ver a lo largo de toda la primera epístola, Pablo comienza su salutación diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a, con todos los santos que están en Acaya. Y también dice más adelante, y nuestra esperanza en el verso 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pablo da gracias a Dios por los corintios y cree que la gracia de Dios se ha derramado sobre ellos por medio de Cristo. Pablo da un trato cristiano y basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia ante tan serios problemas y demuestra una firme confianza en el poder del mensaje divino aún hallándose frente a los más graves errores. La convicción que tiene Pablo es que al tratarlo con un espíritu evangélico es el mejor camino para llegar a una solución a estos problemas y lo vamos a ver más adelante que así ocurre porque ante los graves errores y problemas que se estaban enfrentando muchos se arrepintieron y eso lo vamos a ver en la segunda carta. En un bosquejo sencillo de Primera de Corintios podemos ver que les voy a ir diciendo en cada capítulo y del tema que se habla, capítulo 1, divisiones, el 2, sabiduría de Dios y sabiduría del hombre, el 3 y el 4 se habla de los ministros, el 5 de la inmoralidad, el 6 de los santos en la corte, el 7 del matrimonio, en el 8 se habla de la libertad cristiana, en el 9 de la autoridad apostólica, en el 10 de la idolatría, en el 11 de la cena del Señor, en el 12 de los dones, en el 13 del amor, en el 14 de los desórdenes en el culto, en el 15 de la resurrección y finalmente en el 16, algunas salutaciones. Ahora, hablando de la segunda epístola de Pablo a los Corintios, podemos ver que de todas las epístolas de Pablo, segunda de Corintios, es la más personal. Es una revelación de su corazón, de sus sentimientos más íntimos y motivos más profundos. Este descubrimiento de su corazón no era una tarea agradable para el apóstol sino una que más bien le desagradaba, la presencia de falsos maestros en Corinto, que estaban dudando de su autoridad, impugnando sus motivos y menoscabando su autoridad, hizo necesario que defendiese su ministerio. Y podemos ver que esta carta fue escrita para consolar a los miembros arrepentidos de la Iglesia, como les había mencionado anteriormente, y eso podemos, vamos a buscarlo eh, en la carta por el capítulo 7. En el capítulo 7, él dice, respecto a la exhortación que él hace en la primera carta, dice, en el 7-8, dice, porque aunque os contristé con la carta, 2 Corintios 7-8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte entonces vemos como la, en la segunda epístola, ¿verdad? uno de los motivos por la cual Pablo le escribe es para consolar a los miembros arrepentidos de la iglesia, también lo hace para amonestar a una minoría rebelde, para amonestar en contra de los falsos maestros para rechazar los ataques hechos sobre su ministerio por estos falsos maestros. Esta carta fue, probablemente fue escrita en Filipos durante su tercer viaje misionero. Y en, en cuanto al bosquejo de la carta, podemos clasificarla en cuatro partes. En los primeros capítulos, él hace una mirada hacia atrás. Luego, entre los capítulos 2 al 7, eh, habla de la dignidad y efectividad de su ministerio. En una tercera parte que va de los capítulos 8 al 9 habla sobre una colecta para los santos necesitados de Judea. En Jerusalén había una situación de extrema pobreza entre los hermanos y vemos cómo Pablo pone a los macedonios como ejemplo a los corintios para que sean motivados en el ofrendar y dar una buena colecta para los hermanos que estaban necesitados en Jerusalén. Y finalmente un cuarto punto sería la defensa de Pablo de su apostolado. Yo quiero ahora invitarte a que tomes tu Biblia y que juntos veamos un poco sobre el carácter de Dios mostrado en estas cartas Primera y Segunda de Corintios Y vamos a hacer un repaso de los versículos rápidamente. Por ejemplo, podemos ver que Dios es fiel en el 1.9, que dice, Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En el, versículo 10, en el capítulo 10, 13, te invito a que lo busques. Eh, también podemos ver que Dios es fiel. Dios es poderoso en el 1.18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. También podemos ver que, en, lo podemos ver también en 2 Corintios 9:8. Vamos a buscarlo. 2 de Corintios, capítulo 9, verso 8, dice. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios es uno, lo podemos ver en 1 Corintios 8, 4 al 6. Vamos a verlo. 1 Corintios, capítulo 8, versos 4 al 6. Dice: Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y que no hay más que un Dios. En el 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. También podemos ver que Dios es sabio en el capítulo 1, verso 24. Vamos a buscarlo, 1 Corintios 1, 24. Dice, más para, los, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí podemos también ver que Dios es sabio. En segunda de Corintios, capítulo 1, 3, podemos ver que Dios es un Dios que consuela, que dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Sí, él dice que el Dios de toda consolación. Amén, es el Señor, eso lo podemos ver en el capítulo 1. Él es glorioso en el 4.6 de la, la segunda epístola. Podemos ver eso también. Y podemos ver, pues, a través de toda la carta, vamos a ver en el 4.6. Dice, porque Dios, que quemando de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el 13.11 de segunda de Corintios podemos ver que Él es un Dios amoroso, y él es un Dios de paz. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 13, 11. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos. Sea de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Allí podemos ver el carácter de Dios. Y también podemos ver que él es un Dios que cumple sus promesas. En Segunda de Corintios 7.1, Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 7.1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando mm -hmm. la santidad en el temor de Dios. Dios cumple sus promesas, tenemos tales promesas en él, amados hermanos. Y veamos por último, Dios es espíritu, primera de Corintios 3.17, segunda de Corintios 3.17, perdón. 2 de Corintios 3, capítulo 17, dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. La exhortación de Pablo a los creyentes en 1 de Corintios es a madurar en el entendimiento de Cristo. Les destaca lo real de la muerte y la resurrección de Cristo, entre quienes habían empezado a negar la resurrección de, las, de los muertos, como podemos ver en el capítulo 15, y eh, Cristo... La santificación por medio de él es un proceso continuo en la vida del creyente. Vemos que es por medio de quien Dios cumple sus promesas en segunda de Corintios porque las promesas son de Dios son en él sí y en él amén. Como podemos ver en segunda de Corintios 1.20 y podemos ver que Jesucristo es quien reconcilia y el que nos hace nuevo, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ese versículo que repetimos tanto y que, que ha sido parte pues, de nuestra formación y conocimiento desde que conocimos al Señor, 2 Corintios 5.17, vamos a cerrar este breve estudio con ese versículo que nos dice que en 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, Todas son hechas nuevas y con ese versículo la aplicación, mis hermanos, eh, lo puedo, los quiero invitar a que seamos enriquecidos a través de, de la profundidad, de la belleza, de la doctrina de Cristo mostrada a través de estas cartas las cuales Dios nos ha dejado y, y como podemos ver en el capítulo 10 verso 11 dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Entonces es, es ese ánimo de que nos mantengamos en la lectura, en el estudio de la Biblia y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice aquí en esta misma carta al finalizar, y en esto recuerdo a mi hermana Floricelva que una vez nos dio un breve, una breve reflexión sobre esto, en, en donde nos dice que nos mantengamos firmes, constantes, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en el 1558. Así que, hermanos míos, amados, estad estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Les amo, mis hermanos. Un abrazo. Dios les bendiga.
0: Bien, hermanos. Eh, gracias, hermana Yesmeri por eh, eh, ese compartir, ese pan fresco que nos trajo. Dios les bendiga. La gloria sea para el Señor. Y le damos gracias a Dios por ese, por ese compartir. Bien, vamos en este momento a pasar a nuestro minuto misionero. Así que le invitamos, hermanos, que siga conectado con nosotros, que siga conectado y estar y, y, y en comunión con el Señor. Vamos a orar eh, por los misioneros. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor en este momento nos ponemos de acuerdo para pedirte que, por favor, abraces a los misioneros que están en el mundo. Padre, ayúdales a entender qué es lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Ayúdales a transformar su mente y a no adaptarse a este mundo. Señora, que no sucumban ante las dificultades que amenazan a la tierra y a este planeta. Nos referimos a las pandemias, a los cierres de aeropuertos. Señor, dales paciencia y ayúdalos, Señor, a hacer luz en donde quiera que estén y en las circunstancias que estén. Yo te ruego por su vida espiritual, por su vida emocional, por su vida económica. Señor, ayúdalos a manejar bien sus emociones, a sentirse seguros en ti. Padre Pablo eh, también fue impedido de entrar en ciudades en algún momento y no fue por cosa humana, sino por orden del Espíritu Santo. Ayúdales a entender a los misioneros en el mundo que están en el sitio donde Dios quiere que ellos estén para hacer la obra que Él quiere que ellos hagan. Ayúdenos también a nosotros a entender como iglesia y como cuerpo que ellos necesitan de nosotros. No solamente eh, ayudarlos en oración, sino también a sostenerles la cuerda para que ellos no se caigan. Señor, ayúdanos a entender y, y ayúdenos también y proveenos, Señor, eh, materialmente, económicamente, para poder también aportarles a ellos que están afuera. Ellos necesitan de nosotros. Nosotros somos su familia, Señor. Ayúdanos a proveerle económicamente a nuestros misioneros para que ellos puedan hacer la obra que tú les has enviado. Señor, y esto es una prueba para nosotros, o sea, porque tú eres capaz de enviarle cuervos para que ellos se alimenten pasemos por una cuestión de, de amor, de amor, Señor. Ayúdanos a entender esto. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, este, continúe conectado con el Señor, con, continúe conectado con nosotros. Vamos a entrar en, eh, en un modo de alabanza y adoración, Diferente. Vamos a alabar y adorar al Señor con nuestros cánticos, con nuestro cuerpo, con nuestras palmas, con nuestra voz. Así que le pedimos al ministerio de alabanza que se acerque para comenzar nuestro momento de alabanza y adoración.
2: Señor, tu palabra dice que en tu mano estamos seguros y tú vas delante de nosotros en cada momento, Señor. Podemos descansar en ti, nuestro Dios.
3: Puedo descansar.
2: bendiciones sobre nuestras vidas, Señor. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos, Rey. Digno eres de toda nuestra adoración, por siempre y para siempre.
3: saltar
2: gracia inmerecida, Padre, que tú has derramado sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque cuando te entregaste, Señor, en la cruz, pagaste por cada uno de nuestros errores, Señor, para darnos vida eterna junto a ti.
3: Thank you.
0: Gloria a Dios por este momento de alabanza y adoración. No olvide jamás hermanos que usted puede alabar al Señor constantemente donde quiera que esté. No pierda esa bendición. Le damos gracias al Señor por poder participar de estos momentos y, y estar en comunión con ustedes. Seguimos aquí y eh, la celebración continúa. Le pido al Señor que nos ayude a ser humildes para escuchar su palabra y para ponerla por obra. Porque esa es la razón de ser, de, de estudiar las Escrituras y de las predicaciones. Que nosotros podamos abrir nuestro corazón, entender la verdad bíblica que está expuesta allí y poder reflexionar sobre ella y hacer los cambios que necesitamos hacer para cumplir la palabra del Señor. Bien hermanos, así eh, en este sentido vamos a, a invitar a nuestro hermano, al anciano de nuestra iglesia, Henry Leonardo, que va a compartir esta mañana la predicación. Bienvenido hermano Henry, eh, pase adelante, el púlpito es suyo.
4: Buenos días amigos y amados hermanos en el Señor, un saludo para todos. Dios les bendiga, quien tiene el gusto de compartir con ustedes es su hermano en Cristo, Henry Leonardi, anciano de la iglesia, la casa de mi padre. Hoy estaremos compartiendo un tema en el libro, o más bien conocido como la carta a los Efesios. Quiero compartir con ustedes una pequeña ilustración antes de entrar en el tema como tal, que nos llevará a una mejor comprensión del tema que vamos a tratar en esta mañana. Un indio navajo que se había vuelto rico porque se había encontrado petróleo en su propiedad, tomó todo el dinero y lo puso en el banco. Su banquero se familiarizó con las costumbres de este viejo caballero de vez en cuando el indio se presentaba en el banco y le decía al banquero, hierba desaparecida, ovejas todas enfermas, pozas secas. El banquero no le decía ni una palabra, sabía lo que necesitaba hacer. Traía al hombre al interior del banco y le sentaba en la caja fuerte, le traía varias bolsas de dólares, de plata y le decía, estos son de usted, el hombre viejo pasaría como unas horas ahí adentro mirando su dinero, haciendo torres con los dólares y contándolo, entonces saldría y diría, hierba toda verde, ovejas sanas, pozas llenas, simplemente estaba revisando sus recursos, eso es todo. Es ahí donde se encuentra el ánimo cuando examinamos los recursos que son tuyos. Las riquezas, los hechos que sustentan tu fe. Al leer esta carta a los Efesios, yo espero que la leas en esa forma. Vamos a leer entonces ahora. Yo les invito a buscar Efesios capítulo 1 y vamos a leerlo del versículo 3 al 14. Y leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria». Amén. Bueno, el título de esta predicación o de este mensaje es el plan eterno de Dios para el creyente cristiano y el propósito de, esta, de, de este mensaje es que todos podamos entender que las bendiciones de Dios son espirituales y celestiales y no materiales Entre todos grandes, los grandes pasajes de la escritura Este es uno de los más grandes Es uno de los más grandes Su importancia no podría ser jamás Suficientemente enfatizada Tiene que ver con el plan de Dios para el mundo Su plan eterno Trata de las grandes bendiciones de Dios que Él derrama sobre aquellos que confían en que su Hijo Jesucristo es el Salvador. En primer lugar, las bendiciones de Dios son bendiciones celestiales y no materiales. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado dos métodos de bendiciones en su tratamiento con el hombre. Ante de Cristo, Dios lo bendijo con bendiciones materiales él le prometió a Abraham y a Israel tierra, riqueza y fama. Pero Israel hizo un mal uso y acaparó las bendiciones materiales. En lugar de compartir sus bendiciones con otras naciones, Israel se aisló y proclamó su superioridad y los derechos otorgados por Dios por sobre otras naciones de la tierra. Sin embargo, a partir de Cristo, Dios trató con el hombre en forma espiritual, bendiciéndolo con bendiciones espirituales. Hay cinco cosas importantes con respecto a esto, antes de pasar al tema de las bendiciones como tal. Las bendiciones espirituales son del Espíritu. Es el Espíritu el que controla al hombre y las circunstancias que lo rodean. Un hombre puede sentirse mal, estar deprimido, pero si su espíritu es fuerte en Cristo y en el fundamento de la palabra de Dios, se pone de pie y conquista sus sentimientos. Controla y vence las circunstancias opresivas y vive un día de victoria. Así las principales bendiciones de Dios están vinculadas con bendiciones que son espirituales, que le permiten a una persona controlar su vida. En segundo lugar, las bendiciones espirituales son exactamente lo opuesto a las bendiciones temporales. Son las bendiciones del hombre interior, las bendiciones del inmortal, pero de todas las bendiciones son las más gloriosas y satisfactorias. Son las bendiciones que borran la soledad, la falta de propósito del hombre, la pérdida de personalidad. Son las bendiciones que le dan al hombre una superabundancia de vida. En tercer lugar, las bendiciones espirituales son muy superiores a las bendiciones materiales. Son permanentes, perfectas y eternas. Perduran por siempre son de la misma naturaleza que Dios mismo. Las bendiciones espirituales existen y pueden ser experimentadas tanto en la tierra como en el cielo. En cuarto lugar, las bendiciones espirituales se encuentran solo en Cristo. Jesucristo ha resucitado entre los muertos y ha sido exaltado a la diestra de Dios el Padre. Él está en el cielo, rodeado de toda la atmósfera y las bendiciones celestiales, Todas las bendiciones celestiales son suyas. Él es el Señor y Él posee de todas las bendiciones. Por lo tanto, si una persona va a experimentar una bendición espiritual, debe estar en Cristo. Si una persona está en Cristo, entonces tiene su lugar en el cielo con Cristo. Y en quinto lugar, Dios trata primero con el hombre sobre las bendiciones materiales. Porque el hombre... Tenía que aprender varias cosas. Una era que era una herencia, en una herencia terrenal no perdura, está sometida a ser perdida o robada. O bien evitamos que nuestras posesiones materiales se deterioren o dejamos nuestras posesiones para que los que nos siguen las hereden como tal. Una nación terrenal y una herencia material no pueden traer paz ni seguridad. La paz y la seguridad son del espíritu. Lo que es terrenal y material son de la tierra, de la naturaleza corruptible. Por eso las naciones y las cosas Materiales No resuelven la lucha espiritual que sostiene el hombre en su propio ser Ni tampoco las naciones o las cosas materiales borran las divisiones espirituales Que existen entre el hombre y entre el hombre y Dios El hombre tiene dentro de su ser interior un egoísmo y una codicia básica el hombre encuentra una tendencia, un impulso incontrolado que desea y busca lo material y escapará y acaparar, perdón, lo corruptible rechazando lo espiritual el hombre debe pasar por un cambio básico de carácter para ser liberado de este impulso de esta tendencia que provoca demasiada esclavitud, inquietud ...y división entre el ser... ...de uno... ...y entre los hombres... ...el hombre debe nacer de nuevo... ...desde el punto de vista espiritual... ...permanentemente perfecto y eterno... ...y tal creación espiritual... ...debe ser creada... ...por alguien muy superior a sí mismo... ...por Dios... ...ok... ...ahora sí entramos en materia... ...de lo que son las bendiciones... Ok, en el versículo 4 habla de santos sin mancha, la primera bendición, Dios nos ha elegido para que seamos santos y sin mancha, este es un versículo maravilloso, Imagine. Dios determinó antes de que siquiera fuera creado el mundo que tendría un pueblo, que estaría en él, es decir, en su Hijo Jesucristo, que sería santo y sin manchas, que viviría delante de Él por los siglos de los siglos. Esto significa algo maravilloso. Dios quiere que estemos con Él. Dios no nos quiere apartados de Él, arrebatados por el pecado y la vergüenza, por el dolor y la angustia, por la muerte y el infierno. No, eso no lo quiere Dios. Dios quiere que vivamos por siempre con Él. Dios seguirá eligiéndonos hasta que haya llegado la cantidad que se, que se propuso Él. Ahora, la palabra santo significa ser apartado y consagrado a Dios. Es la misma palabra que se utiliza en el versículo 1. Y para sustentar esto que le estoy diciendo, vayamos a Hechos 12:14 y dice: "Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad". Efesios 4:24 es ese, perdón. Y ahora sí, Hechos 12:14 dice: "Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor". Ok, la palabra sin manchas significa estar libres de pecado Libres de suciedad, de inmundicia No tener motivo de reproche ni de mancha No tener falla ni contaminación Ok, hay un versículo que nos dice Para que sea irrepresibles y sencillo Hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2.15 Y tenemos por acá también, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin manchas e irrepresibles en paz. Segunda de Pedro 3.14 Dicho en términos simples, la gran bendición de Dios es, es la perfección. La perfección del creyente es en Cristo y únicamente en Cristo. Ningún, ningún hombre, ni siquiera un creyente, puede vivir una vida perfecta y libre de pecado. Ningún hombre es justo, ni nunca lo será. Jesucristo es la única persona que ha vivido una vida perfecta y sin pecado. Ok, este es el glorioso evangelio. Dios nos ama tanto que nos ha aceptado en la justicia de Jesucristo. Ha tomado nuestra fe en Cristo y la ha considerado como la justicia de Cristo. Somos aceptados como perfectos en la perfección de Cristo. Ok, la segunda bendición está en el versículo 5 y 6. Adopción y predestinación, preordenación. Dios nos ha adoptado como Hijo. ¡Qué increíble, ¿no? ¡Qué glorioso privilegio ser adoptados como Hijo de Dios! Nada menos y nada más, usted y yo fuimos predestinados, es decir, preordenados. Dios tuvo placer al adoptarnos, el buen placer de su voluntad fue también su propósito adoptarnos y su propósito y su placer y su voluntad fueron todos buenos esto es todavía más sorprendente cuando tomamos en consideración cuán pecaminosos y depravados somos y cuánto hemos maldecido nos hemos revelado y hemos rechazado a Dios. El hecho de que Dios quiera y encuentre placer en adoptarnos y que Él lo considere algo bueno, es algo demasiado grande para creerlo, ¿verdad? Sin embargo, es exactamente lo que Él dice. Hay dos cosas significativas. La palabra preordenado significa que Dios elija a algunas personas para la salvación y a otras y a todos los demás para el castigo eterno. No, de ninguna manera. Las escrituras enseñan exactamente lo contrario. Y fíjese que nos sabemos de memoria Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Eterno La palabra predestinación Significa Destinar o designar antes Preordenar Predeterminar La palabra básica en griego es Prorizo Significa marcado O fijar los límites de algo La idea Es una imagen gloriosa De lo que Dios está haciendo Por el creyente el límite está marcado, fijado para el creyente, el límite de ser adoptado como hijo de Dios, el creyente será adoptado, hecho como Cristo y conformado en su misma semejanza e imagen. Esta predestinación fijada y marcada, el creyente puede luchar y sufrir por el pecado y la vergüenza de este mundo. Incluso puede tropezar y caer y volverse descorazonado, desalentado. Pero si es un hijo genuino de Dios, no será vencido. Pronto se levantará de su caída y comenzará a seguir a Cristo nueva, nuevamente. Gloria a Dios. Dice también que Dios ama demasiado a sus hijos para permitirles desilusionarse por perder a un solo hermano. Ok, él verá a cada uno de sus hermanos adoptados y conformados perfectamente a su imagen. Él tendrá la adoración y el servicio de todas las personas elegidas para ser suyas por Dios el Padre. El destino eterno del creyente, el de ser un hermano adoptado del Señor Jesucristo, está determinado. El creyente puede descansar seguro de esta gloriosa verdad. Dios lo ha predestinado para ser liberado del sufrimiento y la lucha de este mundo pecaminoso según Efesios 1 del 4 al 5 dice según nos escogió él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin manchas delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad conforme al propósito eterno, dice Efesios 3, 11, 12, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La palabra adopción significa tomar como un hijo. La adopción es a través de Jesucristo únicamente, a través de Él, Dios nos acepta porque nosotros creemos y confiamos en su Hijo Jesucristo. Nos dice clara y llanamente que quiere que su Hijo tenga muchos hermanos y hermanas. Que amará, adorará y servirán a Jesucristo, tanto ahora como siempre. Por lo tanto, cuando una persona desea vivir para Jesucristo, desea vivir para Él con tal intensidad que confía todo lo que es, todo lo que tiene a Cristo. Dios toma esa confianza de la persona y la adopta, convirtiéndolo en hermano o hermana de Jesucristo. Dice Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. El propósito de Dios es la adopción. Es que podamos vivir para siempre, vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Ok, ahora pasamos a la tercera bendición, redención y rescate, en el versículo 7. Dios nos ha redimido y perdonado nuestros pecados. La palabra redención es una de las grandes palabras de la Biblia. Transmite la idea de liberación o de liberar a un hombre por medio del pago de un rescate. Por ejemplo, un prisionero de guerra o una persona secuestrada requiere un rescate o ser redimido. O bien un criminal sentenciado es liberado de la pena de muerte. En cualquier caso, el hombre es impotente para liberarse a sí mismo no puede pagar la pena exigida para liberarse a sí mismo de su situación o esclavitud y tengo por aquí Mateo 20, 28 que dice como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos también tengo por acá Primera de Corintios 6,28 que dice: Porque habéis sido comprados por precio glorio, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y asimismo pasamos a la cuarta bendición: sabiduría, prudencia y entendimiento. Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento. Nuevamente advierte que ambas bendiciones nos, llevan, nos llegan a través de Jesucristo. El sentido común nos dice que Dios dará su sabiduría y entendimiento solo los que lo honren a Él y a su Hijo. La palabra sabiduría significa ver y conocer la verdad es ver y saber qué hacer, incluso las grandes verdades de la vida. Ve la respuesta a los problemas de la vida y la muerte, Dios y el hombre, el tiempo y la eternidad, el bien y el mal, las cosas profundas de Dios y del universo. Esta sabiduría se encuentra solo en Jesucristo y se le promete únicamente a aquellos que lo buscan con todo su corazón. Y ahí está Romanos 11:33 que dice: Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y también tenemos por acá: Antes, bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazones de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios y nosotros. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se, ha, se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero el que pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, del 9 al 16. La palabra prudencia significa ver cómo utilizar y llevar a cabo la verdad es ver qué rumbo tomar es entender, tener esclarecimiento la capacidad de resolver los problemas cotidianos es un entendimiento terrenal práctico de las cosas y respalda esto esta cita bíblica para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos Efesios 1, 17 al 18 Y asimismo pasamos A la quinta bendición Misterio de la voluntad de Dios la quinta bendición, Dios nos ha revelado el misterio de su voluntad. Este es el pensamiento clave y el, y el gran tema de Efesios. Cualquier persona que desee estudiar de este tema, debe profundizar en lo que es la carta a los Gálatas y los Efesios para tener una mayor comprensión. En la Biblia, un misterio no es algo misterioso y difícil de entender. En cambio, es una verdad que ha estado encerrada en el plan de Dios por años hasta que Él, hasta que él estuviera preparado para revelarla al hombre. Cuando llegó el momento, Él develó la verdad y la puso a disposición del hombre. Un misterio es una, ver, una verdad revelada por Dios que nunca antes se había conocido. El misterio de la voluntad de Dios puede expresarse simplemente. Dios debe reunir y unificar todas las cosas en un espíritu de paz y armonía. Todas las cosas, tanto las visuales o las visibles, como las invisibles, todas las cosas deben llegar a un estado pacífico y eterno bajo la autoridad y glorificación de Jesucristo. Ok. De esta manera pasamos a la sexta bendición, que es la herencia, que está en los versículos del 11 al 13. Dios nos ha dado una herencia, es decir, nos ha convertido en el legado de Dios mismo. La herencia del legado fue predestinado, es decir, preordenado. Dios obra todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad. Debe hacerlo porque Dios sabe que es mejor y nada puede ser mejor que recibir la mayor herencia posible, la de ser el mismo legado de Dios, la propia posesión de Dios. Y fíjese que dice en Deuteronomio 32:9, porque la la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Y dice también en Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su Hijo que le sirve. Fíjese que el motivo por el cual Dios nos convierte en su herencia es para que existamos con Él, para que existamos con el fin de alabar su gloria. Viviremos para siempre en los nuevos cielos y la tierra como la demostración perfecta de su gloria. Y así llegamos a la séptima bendición, que está en los versículos 3 y 14, donde dice que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. La palabra arras significa convenio, garantía, un pago por adelantado. El Espíritu Santo es entregado al creyente para que le dé al creyente una garantía perfecta de su salvación. Sabemos que somos redimidos, que somos la posesión amada de Dios, que por medio del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, nuevamente advierte, porque Dios nos da una garantía tan gloriosa como su propia presencia maravillosa, para que su gloria sea alabada eternamente. Romanos 8,16 dice, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. Y segunda de Corintios dice 1.22, 1.22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Por, lo, por cuanto soy hijo, Dios envió a, nuestro, a vosotros, corazón, a vuestros corazones, el espíritu de su hijo, el cual clama, Aba, Padre. Galatas 4.6 Bueno, con esto terminamos, y quisiera que hiciéramos una oración por estas verdades que hemos eh, revisado hoy, y ponerlas en las manos de Dios. Y quisiera que usted me acompañara con esta oración para ya finalizar. Incline su rostro y pidamos al Señor. Oh Padre Celestial, te damos gracias por estas grandes verdades. Oramos para que nuestro entendimiento sea hecho igual a ellas. No podemos captarlas apropiadamente de la obra. De tu espíritu Y oramos para que abras nuestros ojos Y nos ayudes a ver Que estas cosas que son de hecho ciertas Sostienen nuestras vidas Y atrevernos a andar en ellas aplicarlas Tú las tomarás en función De que nos lleven a la libertad Como hijos de Dios Amén Dios les bendiga, mis amados hermanos.
0: Bien, hermanos, lamentablemente llegamos al final de nuestro servicio, pero le damos gracias al Señor por permitirnos tener este espacio y este momento. A Él sea toda la gloria porque podemos contactarnos, podemos conectarnos. Y eso es una bendición, eso es una bendición. Vamos a orar para despedirnos. No, no sin antes recordarles que ante cualquier necesidad, ante cualquier situación que usted tenga, puede puede contactarnos eh, a los ancianos de la iglesia, a los pastores, a los ministros. Hermanos, no estamos ausentes, estamos con ustedes. Así que si tiene alguna necesidad, si tiene alguna petición de oración, por favor háganosla llegar que vamos a estar atentos a ello. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia nuevamente, que son infinitas, Señor. Gracias por permitirnos estar esta mañana reunidos contigo y con nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre, a enfrentar todos los acontecimientos del día a día. Danos fuerza. Ayúdanos a entender la verdad que nos enseñaste en esta predicación, Señor, ayúdanos a alabarte y adorarte. Y acuérdanos, Señor, constantemente de nuestros misioneros para bendecirlos, para guardarlos, para protegerlos. Señor, eh, bendice a Helen eh, que está allá en aquel continente eh, peleando la buena batalla, anunciando tu evangelio. Guárdala y protégela en todo momento, de todo peligro. Abre las puertas, Señor, de los aeropuertos, de de las comunicaciones, para que ella pueda comunicarse con nosotros y que ella pueda llegar también hacia nosotros y nosotros podamos, Señor, comunicarnos con ellos y estar siempre en contacto con ella Sana nuestra iglesia, Señor. Danos sanidad. Dale salud a todo aquel que nos está escuchando, a todo miembro de la congregación de Cristo, Señor. Sana sus vidas, sus corazones y sus mentes. Provenos, Señor, de empleo. proveenos Señor, de oportunidades. Ayúdanos, Señor, a llevar el pan diario de cada día a la mesa. Bendice a nuestros hijos. Bendice, Señor, a nuestra familia y amigos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, seguimos contigo. Amén.